0: Über GTM sprechen wir. Was ist los bei Germany's Next Top Model? Jana gibt uns ein Update. Außerdem sprechen wir über Dinos.
1: Genau, wir haben nämlich Primal gesehen. Da geht es um ein Dino, der sich verbündet mit einem Steinzeitmenschen und das ganz ohne Worte.
0: Ja, sehr, sehr schöne Serie. Kann man sich anschauen. Außerdem sprechen wir über Framing Britney Spears, die große Britney Spears-Doku bei Amazon. Wir schauen vorwärts auf den ESC, aber zuerst mal auf den Free ESC bei Pro7 am Samstag. Und wir werden eine neue Show hier und heute erfinden, wie immer basierend einzig und allein auf einem Wikipedia-Artikel, auf einem zufälligen Wikipedia-Artikel. Also alles das jetzt bei Fernsehenfalle. TV for everyone. We really love TV. Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle am Freitag, den 14. Mai. Wahnsinn, ist schon wieder fast die Hälfte rum. Und äh, dieses äh, fast Halbjahresfest feiere ich am liebsten mit einer meiner liebsten Gäste. Und äh, sie ist nach langer Wartezeit mal wieder zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist die längste Praline der Welt, der Schuh, der atmet, der Krokodok. Hier ist Jana. Humor. Ja, hallo, guten Tag.
1: <lacht> hallo.
0: Hallo. Ja, wir haben gerade davor so ein bisschen über, über das Drosten Hallo äh, uns, uns lustig, nee, nicht lustig gemacht. Wir haben es eigentlich oh. bewundert, wie, wie schön der das immer wieder sagt. Ne? Er sagt immer wieder so ganz schüchtern und so ganz unverbraucht, einfach nur so ein kleines Hallo. Und ja, fand und ich eigentlich bin ganz ich gut. bin ich ein
1: bisschen neidisch, das kann ich immer nicht. Nee,
0: nee Hallo, hallo ist, wo, wo. ist schwierig. Wenn ja. man sich darauf konzentrieren muss, ist es tatsächlich nicht so einfach. Aber ähm, <lacht> Wir haben heute einige lustige Themen, wir haben so kleinere Themen, irgendwie ist es so eine kleine hangout dazwischenfolge haben wir irgendwie gesagt, also wir haben jetzt nicht so das Riesenthema, ESC steht an, Morgen ging gestern los, wir werden nächste Woche natürlich drüber sprechen, ne, Jana, äh, Milf oder Missy, die Dating-Show steht bei dir auch auf dem Plan natürlich. Ja, sicher. <lacht> ja, klar, <lacht> das freut mich. Ähm, wir, wir reden aber auch über eine Show, bei der ich ehrlicherweise schon ausgestiegen bin, bei der Jana noch dabei ist und bei der, ich bin immer sehr froh, wenn, wenn jemand auch von Let's Dance da ist, heute ist mal jemand von Germany, also nicht aus der Staffel, sondern jemand, der das noch verfolgt, <lacht> da und zwar zu Germany's Next Top Model hätte ich mal gerne wieder ein Update, was da gerade so abgeht, weil gefühlt läuft die Staffel schon seit 18 Jahren und sie kommt nicht so wirklich zum Ende. Was ist denn da gerade los?
1: Ja, es ist jetzt bald zu Ende. Es kommen jetzt, glaube ich, noch drei Folgen. Ich glaube, jetzt kommt die letzte vom dem Halbfinale dann. Und dann ist leider auch schon vorbei, weil ich finde es ja immer viel zu kurz. Aber okay, so hat jeder seine, seine Ansichten. Ich glaube, die
0: Staffel dauert 17 Folgen, ne?
1: Kann sein. Keine Ahnung. Ich das ist da völlig absurd
0: mit. einfach. 17 Folgen.
1: Ja, aber wenn man anscheinend ist die Nachfrage da, dass das funktioniert.
0: Ja, bei dir schon. Also sag mal, leg mal los, was ist, was ist gerade so der heiße Shit? Wer ist noch dabei? Wer ist die Favoritin? Wer ist die, bei der keiner versteht, dass sie so weit gekommen ist? Was, was geht gerade ab?
1: Okay, also, es sind noch dabei, die lese ich jetzt einfach mal, f- also ich gehe die mal kurz durch, vielleicht erinnerst ja, ja. du dich dann auch an die. Also, Suleen, äh, kennst du die noch?
0: Natürlich, natürlich. Das war okay, die Favoritin genau. von Anfang an. ne? So
1: ja, genau. Und die ist auch, glaube ich, immer noch recht hoch im Kurs, sage ich mal. Ich selbst bin kein so ein menschlicher Fan von ihr, die geht mir so ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich glaube trotzdem, dass sie gewinnen wird, das ist mein, mein heißer Tipp an der Stelle. Die ist ja
0: selbstbewusst, ne, immer noch, so, genau, dass sie immer sehr ja. gut weiß, irgendwie, wie sie sich irgendwie darstellen muss und ja, genau. äh, sehr überzeugt von sich auch.
1: Ja, es ist halt auch immer ein gutes Indiz für die äh, Modelqualitäten, wenn sie unsympa, also wenn sie mir unsympathisch sind, dann sind sie meistens äh, gute Models. Ich glaube irgendwie mittlerweile aus Erfahrung der ganzen Staffeln, dass du als äh, Top-Model wirklich nicht sympathisch sein darfst, um ein um gutes Model zu sein.
0: Ja, Beispiel Heidi Klum, ne? Ist äh, ja zum so. Beispiel. Ja.
1: <lacht> zum Beispiel, genau, genau. Dann haben wir noch Romina.
0: Die mit den feuerroten Haaren. Genau, genau, super. Und mit dem Zarella als Freund.
1: Genau, oh, der der geht mir eigentlich am meisten auf die Nerven. Der ähm, hat mir zwar nichts getan (lacht) und allgemein auch nicht, aber ich finde den so nervig. Und deswegen, glaube ich, projiziere ich das ein bisschen auf Romina, gleichzeitig, was jetzt gerade auch ein bisschen viele Leute nervt, ist, dass Romina jetzt immer als Argument bringt, ja, ich zeig der Welt, dass man auch als kleiner Mensch weit kommen kann und so. Und die ist halt größer als ich zum Beispiel. Wie klein ist also, sie denn? Die ist 1,67 oder so, glaube ich. Ist halt für ein Model schon klein. Aber sie stellt es halt immer, du hast so das Gefühl, dass sie sich jetzt auch in so eine Rolle pressen will in der äh, viele sind zum Beispiel Also jetzt Dasha nutzt ja immer so dieses Sie ist ja Curvy-Model und so. Und deswegen sagt sie jetzt, ja, ich bin ja so klein (lacht) und so. Und das ist halt irgendwie manchmal so ein bisschen unangenehm, finde ich. Dann ist natürlich noch meine Alex, die ist auch noch drin. Ah ja, okay. Dann die Dasha ist auch noch drin, Mhm. das Curvy-Model. Die ist auch sehr aus sich rausgekommen, muss man sagen. Die ist jetzt schon also die hat jetzt ein paar Jobs bekommen und seither ist sie schon äh, sehr selbstbewusst. War sie davor? Aber ja das auch, war sie doch davor auch, ne? Die war ja, ja genau. ich wollte gerade
0: sagen, die war doch davor immer so super gut gelaunt auch immer und in diesen ganzen Walks auch immer so vorne dabei, ja. weil die halt immer sich was traut, ne? Ich fand die auch ganz gut.
1: Ja, ist auch, wie gesagt, immer noch so, aber ich finde es mittlerweile, geht es halt schon wieder ein bisschen ins nervige über, aber das ist auch nur meine subjektive Meinung. <lacht> <lacht> ich glaube, viele finden die gut. Die wird auch, glaube ich, sicher ins Finale kommen. Dann zu deinen, du hast ja gerade schon gesagt, Überraschungskandidatinnen, wo man f- sich fragt, warum? Liliana.
0: Ah, okay. Aber die war ja damals schon immer so eher eine der Schlechteren, wo immer so
1: Richtig. im Raum
0: stand, hä, warum ist die überhaupt noch drin? So, Weil die Richtig. halt immer in den Fotoshootings, das habe sogar ich erkannt, so super weiß ich nicht, so deplatziert gewirkt hat. Ne? Die ja. hat sich immer so gar nicht konzentriert und so. Ja, das abverlenkt. ist,
1: genau, das, das beschreibt sehr gut. Und das hat sich irgendwie noch verstärkt. Also ich finde es total witzig, muss ich sagen. Weil äh, am Anfang mochte ich die halt überhaupt nicht, weil da hat sie ja so angefangen, sie wollte sich so ein bisschen in dieses liana bild rein, von letztem Jahr reinquetschen, sage ich mal so. Und wollte da so ein bisschen Beef machen. Und dann auf einmal hat das aufgehört und sie war nur noch confused. <lacht> Einfach komplett, immer neben der Spur, so so richtig durcheinander immer. Dann äh, vergisst sie beim ähm, beim Walk irgendwie, wo es, glaube ich, um eine Tasche sogar ging, vergisst sie die Tasche irgendwie mitzunehmen. Also lauter, <lacht> lauter solche Sachen. Und das finde ich so lustig. Und die ist aber immer noch drin, ich, die, weil die sich immer so ein bisschen ähm, durchmogelt, weil sie jetzt vereinzelt halt Jobs bekommt und die letzten Male war es jetzt halt so, wenn du einen Job bekommen hast, ist es halt erstmal schwierig, dass du rausgeschmissen wirst. Aber trotzdem, ich finde das, das ist echt ein Phänomen. Das finde ich einfach nur sehr lustig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass am Anfang gedacht wurde, oh, die, die ist die Zicke, so. <lacht> die lassen wir lang drin und dass das einfach schon beschlossen war, keine Ahnung aber ähm, so macht es auf jeden Fall den Eindruck, weil sie ist einfach nur noch deplatziert.
0: Ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe von der Staffel, war die Folge, wo die bei Levi's, glaube ich, war das dieses Schu- ja. äh, so, so ein Video, was sie da so machen mussten, und da war sie auch so, also in diesem Video, was sie da drehen mussten, ja. so super Scheiße, <lacht> Wo sie dann, weiß nicht, da hast sie, also das sind da ja eh immer die die unangenehmsten. Drehs, wo die dann ja. immer so Videos ähm, aufsprechen müssen oder irgendwie ja, sich mega. so selbst so das vorstellen müssen. Das ist immer Katastrophe.
1: Ja, das ist, also das zieht sich auch bei ihr so. Es ähm, <lacht> ist einfach, aber ich amüsiere mich dabei, ich bin ganz ehrlich. Dann hat sie auch letztes Mal einen Job bekommen, das war dann so ein Sonnenbrillenjob. Ähm, <lacht> da hatte sie irgendwie das halbe Gesicht einfach nur verdeckt von einer Sonnenbrille. <lacht> das war dann ihr Job. Also ja, finde ich sehr lustig, muss ich sagen. Dann ist noch Ashley drin.
0: Ah, okay, das das habe ich ein bisschen mitbekommen, so bei YouTube, weil ich glaube, da gab es so ein paar Videos irgendwie, GNTM-Skandal, wird diese Kandidatin irgendwie zensiert oder so? Ist die immer noch gar nicht, also kommt die immer noch nicht vor in den Folgen oder was? Weil die wurde doch irgendwie so rausgeschnitten, kann es sein?
1: Oh, die wird auf jeden Fall nicht oft gezeigt, das stimmt. Hatte aber einen super Mental Breakdown, weil die haben irgendwie ich glaube, dass es sie war. Also, falls jetzt jemand das hört und sagt, okay, es war jemand anderes, berichtigt mich. Sie sollten sich selber einschätzen von Personality und sowas. Und da war die halt super weit unten, weil die halt super still ist. Und dann hatte die so einen halben Mental Breakdown deswegen. Dann ist noch Jasmin ist noch Ja, drin. Immer noch. Das das ist ja
0: wahnsinn, wie viele da immer noch drin sind.
1: (lacht) Das ist jetzt aber die letzte, die Jasmin.
0: Und wer war das? Die habe ich gar nicht mehr jetzt vor Augen.
1: Ja, ich ich kann die jetzt auch nicht mal richtig beschreiben, weil die ist halt so, die ist nicht schlecht irgendwie, aber die ist jetzt auch nicht, die fällt jetzt auch nicht so super auf, finde ich.
0: Was war denn sonst noch so in der Jury los? War irgendwie da was Besonderes? Ich weiß noch, Otto, da hat mir Anni letztens, glaube ich, davon erzählt, dass dass Otto in dieser einen Folge da war. Und sonst, was, was war da noch irgendwie Besonderes?
1: Ja, also Otto war einfach geil, auch ähm, weil er halt am Ende dann auch in der Jury war. Also, ja. also, könnte der, also ich verstehe es dann noch, das mit dem Zusammendrehen, dass er dazu was sagen kann. Aber der war einfach richtig in dieser Jury drin beim Walk. Das fand ich sehr lustig. <lacht> ähm, eine hat noch bei Otto, das fand ich ganz witzig, den so halber, also das, das ging darum, das war in so einem Kiosk immer, die Szene. Und da mussten die so reinkommen und hatten verschiedene Emotionen zuvor bekommen, die sie ausdrücken sollten, mit derselben, mit demselben Szenario quasi. Also es ging also darum, einmal, dass so sie, einmal so überrascht, genau,
0: einmal so sauer. So einmal sauer, einmal
1: emotional, genau. Und es ging immer darum, dass dass sie irgendwie den Ex oder so gesehen haben auf der Straße. <lacht> Sowas, Basic halt, ne? Und die eine, die sollte irgendwie sauer sein. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, ich glaube, es war sogar Ashley. <lacht> Ähm, die dann so völlig ausgerastet ist und den Otto noch so halb bedroht hat. Und diese, diese Scheibe da, die, diese Corona-Scheibe zur Seite auch und alles, also so völlig übertrieben. Und das war, fand ich auch sehr witzig, wie dann der Otto dann aus so, so entgeistert aus war, der arme, der arme Typ, der ist ja auch jetzt nicht mehr so jung. Und der
0: hat immer ja. nur sein Ottilie gebracht, ne, habe ich gehört. Ja, das fand, ich,
1: fand ich aber geil, dass er das durchgezogen hat. So, er hat einfach keine halben Sache. Jedes Mal immer nur mit seiner Gitarre da. War so völlig auch fehl am Platz zu der Szene, aber fand ich gut.
0: Na gut, also dann ist das das nächste Update zu GNTM gewesen. Ich, ich werde vermutlich, also das, das Finale ist ja immer so ein bisschen ein Highlight, muss man sagen, weil das eigentlich, da kann man sich drauf verlassen, dass es immer in irgendeiner Form unangenehm wird.
1: Ja, super. Also ganz, ganz schlimm. Jedes ja. Mal.
0: Werde ich mal angucken, aber ja, die die Staffel scheint ja jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, ein Must-Watch zu sein, was man jetzt unbedingt noch mal alles nachholen müsste, die, ja, die 50 Folgen dazwischen Wenn man
1: jetzt kein, kein Fan davon ist, nicht. Ansonsten, also ich fühle mich gut unterhalten nach wie vor, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist halt auch mein, mein Guilty Pleasure.
0: Ja, ich, ich finde ja immer, es muss ja gar keine Guilty Pleasures geben. Man kann ja einfach das schauen, was man will und ist ja völlig in Ordnung. Also oh. wenn ich mich schämen müsste für irgendwas, dann, also für das, was ich schaue, dann glaube ich, würde ich den ganzen Tag mich schämen, weil äh, äh, apropos, ich habe äh, Murmelmania die, die ersten 20 Minuten, glaube ich, gesehen. Perfekte Überleitung. Also Murmelmania war ja <lacht> eigentlich für mich ganz sympathisch, weil ich den Domino Day eigentlich gerne mochte und ein bisschen traurig war, dass es im letzten Jahr nicht geklappt hat mit der Rückkehr, das war ja geplant gewesen, ja. dass der Domino Day zurückkehrt, aber dann ging es aufgrund von Corona eben nicht. Und jetzt ja kam halt Murmelmania und es ist ja schon sehr ähnlich, ne? also statt Dominos sind es halt Murmeln. Und dann kam vor einigen Wochen die Ankündigung, dass Kristall das Ganze moderieren wird.
1: Uh, uh, ja. ja, und
0: <lacht> dann hat sich meine Vorfreude auch sehr schnell wieder erledigt gehabt. <lacht> und ich hatte ja damals mit, ich glaube, Anni war da neben mir und wir haben ja so überlegt, als die Ankündigung kam, wie das denn aussehen würde, beziehungsweise haben wir gewettet, nach wie vielen Sekunden der erste murmel gewichts von Kristall kommt. Also ich sehe aus wie eine Murmel oder keine Ahnung, ich bin auch so rund was? wie eine Murmel, keine Ahnung.
1: Also jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, und ich habe jetzt, ich habe mal gestoppt. Also es waren, also nach dem Intro, was ewig lang ging, waren es wirklich, ich glaube, so um die 20 Sekunden dann hat, <lacht> nein ist halt doch oh. so irgendwie ich bin der perfekte Moderator, weil ich ja irgendwie auch bin wie du. oh Mode, also. nee
1: oh also da hätte ich noch gedacht, okay, vielleicht sparen sie sich, Aber nee, okay.
0: Man muss dem ganzen zugutehalten, dass es halt nicht versucht hat, jetzt die neue mega Game Show, moderne Game Show zu sein, sondern es ist halt wirklich 90er und das war sowohl das mega dürftige Bild, was man da gesehen hat, also so die die ganze Ausstattung war super, 90er alles und irgendwie total unspektakulär und halt auch vor allem die KandidatInnen, also es sind ja drei Promis, die hier antreten gegeneinander und es waren halt wirklich Harry (lacht) Weinfurt, Ingolf Lück und Mareike Amado, die gegeneinander angetreten sind, so also einfach ja,
1: aber hä, du kannst doch nicht sagen, 90s. nur weil es 90s darstellen soll, dann nehme ich Leute, die in den 90s da mitgemacht hätten. Also das, das macht irgendwie für mich nicht so viel Sinn.
0: Nee, ich also ich mich es gewundert so, ist die erste Show irgendwie man hätte ja irgendwie da mit größeren Stars auch von heute gerechnet, so das hätte ja auch ja, schon gezogen. Eben. Aber es hat quotentechnisch eigentlich überraschend gut funktioniert, ne? Also die haben glaube ich ganz oh, gute okay. Quoten sogar geholt. Ja, keine Ahnung, also es war jetzt nicht schlecht so, es war halt einfach nur erschreckend altbacken alles so, es war, also es war, wurden halt wirklich Murmeln gerollt und das war es so, also da war jetzt nicht irgendwie eine große Explosion noch da oder keine Ahnung, Mario Barth, der noch irgendwie vorbeischaut mit einem lustigen T-Shirt, also es war einfach alles nicht da, es ja. war Murmeln mit 90 s Stars und in einem 90 s Set und das war's. Mittendrin dann Kristall. Aber
1: Kristall, eben, das ist ja so super out of place dann, wenn man...
0: Ja, das passt ja auch gar nicht, weil er war <lacht> halt dann, er ist ja immer, das macht er ja immer, dass er dann gegenüber Älteren schon immer relativ höflich ist und dann fast immer so unterwürfig ist. Das war auch letztens so bei, denn sie wissen nicht, was passiert, da war er auch mal zu Gast, wo er okay. dann immer gegenüber Gottschalk so super unterwürfig ist und so. Uh-huh. So, da ist aber er ja gar nicht so ja frech.
1: Eh so ein, das ist ja eh so ein Phänomen bei Gottschalk, dass da alle irgendwie so ein bisschen komisch äh, vergötternd sind.
0: Ja, aber auch bei Schöneberger und bei äh, Kristall war es halt jetzt auch so bei Mareike Amado, dass er also super vorsichtig war und so oh, Dankeschön, sie hat mich Schatz <lacht> genannt und so, <lacht>
1: äh,
0: weiß ich nicht, das war irgendwie so ganz. <lacht> was
1: war das für eine Sendung? War das?
0: Nee, was der, der, der irgendwie, da hat er, das war das erste Spiel, da hat er irgendwie so gefragt, weil genau, Mareike Amado hat irgendwie jeder Murmel so einen Namen gegeben und dann oh. hat er so Kristall gefragt, ja, wie würdest du denn mich nennen? Und dann hat sie gesagt, ja, schätzelein oder so. Und dann hat er gesagt, oh, das ist aber nett, Dankeschön, Dankeschön, oh, Wahnsinn. Äh, Und so, das war halt irgendwie so, so eine, ja so eine Enkel-Oma-Stimmung die ganze Zeit.
1: Äh, nee. Das habe ich mir ja ganz anders. Ich dachte, weil das die ganze Zeit hieß, ja, dieses, äh, ist wie Domino Day. Dann dachte ich, das ist, ähm auch so, dass die da probiert haben so der ganz lange Murmelstrecke. Ich habe halt null ja. damit. Ich habe mich halt gar nicht damit befasst. Und das, das, das hätte ich noch irgendwie witz, also ja, hätte ich ganz cool gefunden, aber das, das war ja gar nicht so.
0: Nee, es waren halt so einzelne Bahnen mit so einzelnen Mottos auch. Also, ich habe da noch eine so ein bisschen gesehen, da war eine wie so eine Rodelbahn oder wie so eine Skibahn, wie so eine Skipiste. Mhm. Und kommentiert hat ja Frank Buschmann und, und Das hat halt auch nicht so gepasst, finde ich, weil alles war so ein bisschen ruhig eher, auch die Stars an sich sind ja eher älter Ja. und er ist ja so super der (lacht) Schreihals immer und das hat auch nicht so gut funktioniert, finde ich, also naja.
1: Ja, Ja, stimmt, das passt, also kann ich mir jetzt auch nicht gut vorstellen.
0: Ja, aber wie gesagt, wirklich schlecht war es nicht, aber es ist halt irgendwie komisch gewesen, dass es wirklich so altbacken ist. Es hätte auch so bei RTL Plus laufen können. Also <lacht> hätte es nicht unbedingt bei RTL laufen müssen.
1: Ja.
0: Und Murmelmania sehe ich auch nicht in der Verlosung für den nächsten Grimme-Preis nächstes Jahr. Das ist äh, auch eine schöne Überleitung. Denn jetzt wurden die Grimme-Preise vergeben. Also der Grimme-Preis ist ja so ein bisschen der, der fast schon renommierteste Preis, würde ich fast sagen, in Deutschland, so was, die, was das Fernsehen angeht zumindest weil man da schon das Gefühl hat, da schauen die Leute wirklich auch noch das, was sie da auch nominieren. Mhm. Wir haben uns ja super gefreut vor ein paar Wochen, als die Nominierung kam für Colin Gäbel und Florentin Will für Messerlöffel Gäbel das große äh, Senf-Special, also wo sie dann Mhm. zwei Stunden lang Senf probiert haben bei Rocket Beans TV. Mhm. So was nominierst du halt nicht, wenn du das nicht schaust. Das zeigt ja schon so ein bisschen, dass die wirklich sich da noch hinsetzen und die Sachen auch gucken. Und ja, ich würde sagen, auch mit den Siegerinnen und Siegern, jetzt kann man alles in allem zufrieden sein. Also wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Also für uns natürlich vor allem die Unterhaltung relevant. Und da hat gewonnen, oder es gibt immer drei GewinnerInnen. Und ja, einen davon hat gewonnen, 15 Minuten Joko und Klaas, Männerwelten. Mhm. Ist erwartbar natürlich gewesen, dass das irgendwie abräumt. War auch super. Also kann man nicht meckern. Auf jeden Fall, ja. Dann die Caroline Kebekus-Show hat noch gewonnen, die ja auch von der Bild- und Tonfabrik mittlerweile produziert wird. Ähm, Finde ich auch super. Also die hatten ja vor allem diese eine starke Folge, als es so um George Floyd ging und als dann Caroline Kebekus so ihren Platz da freigegeben hat für ganz viele schwarze Künstlerinnen und Künstler.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ich erinnere genau. mich. Also die macht da schon gut, echt ja. auch
0: gute Sachen. Und ansonsten noch abgeräumt in der Unterhaltung hat, noch nicht schicht. Noch nicht schicht ist diese super kurze Late Night Show in ZDF, die immer, also wirklich nachts um halb zwei oder so läuft, wo mhm. hier ist Sebastian Puffpuff heißt er, glaube ich, der dann immer so für zehn Minuten einfach nur da sitzt und irgendwie lustige Sachen erzählt.
1: Aber warte, heißt der wirklich Puffpuff?
0: Ja, das ist auch der von der Heute Show, Sebastian <lacht> Puffpuff.
1: Aber heißt der wirklich so? Oder ist das ja, so der,
0: ich glaube, das ist sein echter Name tatsächlich.
1: <lacht> okay, sorry.
0: Ist ein guter Name, ne? Ja, finde
1: ich, ja. find ich sehr gut.
0: Nächste Preisverleihung, zu der wir kurz was sagen können, sind die Golden Globes. Die Golden Globes ja, sind stark in die Kritik geraten, weil die werden ja verliehen von der Hollywood Foreign Press Association, also Journalisten aus der ganzen Welt. Und äh, ja Jetzt hat man da mal nochmal genauer drauf geschaut, hat man festgestellt, oh, da sind ja gar keine schwarzen Mitglieder drin und mm, gab es noch okay. so ein paar andere Skandale, also man hat sich ja eh gewundert, hä, warum ist denn Emily in Paris nominiert, so zum Beispiel, mhm. dann gab es einen großen Artikel, ich glaube in der Variety, die da mal nachgeforscht haben und ja, da ist dann auch aufgefallen, ja, da gab es aber eine ziemlich teure Dienstreise von einigen äh, Hollywood Foreign Press Association-Mitgliedern, die dann da ein Set durften nach Paris von Emily in Paris ja, ja. und wurden da schön teuer in die Hotels gesteckt. Also und, so ein bisschen
1: gosling Ja, ähm,
0: ja b- also Bestechlichkeit, äh, Intransparenz, das ist das, was man denen so vorwirft. Und ja, die haben dann zwar gesagt, sie wollen 20 neue Mitglieder aufnehmen, von denen die meisten AfroamerikanerInnen sein sollen, man will die Mitgliederanzahl verdoppeln in den nächsten 18 Monaten, man will Werbegeschenke verbieten, aber es haben sich halt immer mehr Studios von denen halt auch jetzt distanziert, also Amazon, Warner Media und Netflix haben schon gesagt, sie wollen da nichts mehr damit zu tun haben und jetzt hat halt auch, und das ist schon ein großes Ausrufezeichen, NBC sich von denen distanziert und das ist halt der Sender, der die Golden Globes Mhm. seit Jahren halt übertragen hat und jetzt äh, stehen sie halt aktuell ohne Heimat da, also Den Preis gibt es ja noch, weil den kannst du ja nicht einfach abschaffen. Solange die den verleihen wollen, ist der Preis ja noch da. Aber jetzt ist halt die Frage, wie der übertragen wird, so ohne NBC.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen schon wieder. Also irgendwie manchmal.
0: Bist du froh, dass du hier bist, ne? weil hier hier lernt man Sachen.
1: Also Leute, hört diesen Podcast. Hier (lacht) erfahrt ihr immer die neuesten News.
0: Die neuesten News ist ein gutes Stichwort, denn morgen am Samstag läuft ja der Free ESC. Free ESC hast du letztes Jahr geguckt eigentlich?
1: Habe ich geguckt, ja.
0: Das war ja der, ja, Ersatz-ESC oder weiß ich nicht, Ausweich-ESC. Es gab ja dann damals <lacht> das Duell der beiden ESCs, weil der echte ESC ja so eine Ersatzveranstaltung noch gemacht hat und, ja, 7 auch eine Ersatzveranstaltung gemacht hat. und dann gab es am selben Abend ein Duell. Das gibt es ja in diesem Jahr nicht. Der Free-ESC hat gesagt, okay, wir gehen eine Woche davor und machen dann unsere Show und dann kommt der echte ESC ja dann in der kommenden Woche und ja, FreeSD hatte letztes Jahr gute Quoten, produziert von Raab TV ja wieder. Es wurde wieder angekündigt, Raab sitzt in der Regie und ist Chips, was ja mittlerweile auch so in vielen Shows drüber steht, die mehr schlecht als recht sind, aber ja, FreeSD <lacht> Free war ja ganz gut.
1: Ja, das war echt, fand ich ganz lustig. Also finde ich auch immer gut, wenn es solche Sendungen neue gibt, weil es ja immer weniger gibt, so einfach zum Berieseln lassen, sage ich mal. Muss ja nicht immer mega krass sein, aber das fand ich ganz cool.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wer das moderiert hat letztes Jahr?
1: Oh, das war doch so wild. Irgendwas war da ganz komisch.
0: Ja, also einer davon ist jetzt ein klassischer Rap-Moderator Steven Gätchen.
1: Ja, ja.
0: Und die andere ist Conchita Wurst. Das war das. Stimmt, Droh. ja,
1: ja. Ah, nee, das war nicht überraschend, sondern die hatten keine Chemie. Das war ja, das Problem.
0: Das, ja, das stimmt so ein bisschen. Also das ja,
1: stimmt. Jetzt erinnere ich mich.
0: War vielleicht so ein kleiner Schwachpunkt der, der Sendung letztes Jahr. Aber ja. sie dürfen es noch mal machen. Mal schauen, ob sie sich irgendwie anders aufteilen oder so. Andere Bereiche. Also jeder irgendwie, keine Ahnung, einer so Backstage, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja so. Ja. Aber, naja. Ja, es wird auf jeden da Fall wieder letztes so.
1: letztes Mal auch so total ungeprobt irgendwie, ich weiß auch nicht, was da es war so ein ganz komischer Vibe.
0: Damals war es ja auch noch so, dass es eine der ersten Shows oder was ist eine der ersten Shows, aber es war noch nicht so gewohnt, dass es halt ohne Publikum alles stattfindet. Also ja. vielleicht war das, das auch noch so ein, so ein Punkt, der für die halt stimmt, ungewohnt ja. war. Das kann Jetzt sind die ja mittlerweile alle daran gewohnt, dass äh, ohne Publikum aufgezeichnet wird. Und äh, vor ja. allem Stephen Gating, der mittlerweile schon zwei, drei Staffeln Joko und Klaas gegen ProSieben ohne Publikum gemacht hat.
1: Das stimmt, da waren nämlich auch so, so komische Gags teilweise, die keinen Sinn gemacht haben ohne Zuschauer. Das weiß ich <lacht> auch noch, das war auch komisch. Naja.
0: Alles besser aber als die Show, aber da mache ich, ehrlich gesagt, denen fast keinen Vorwurf mehr aus heutiger Sicht. Äh, als die Show damals Wer schläft, verliert mit Tore Schöllermann, was so super in die Hose gegangen ist. Das war ja für mich der größte, einer der größten tv fails letztes Jahr, als dann Tore Schöllermann gefühlt seine Moderation vor zwei Wochen geschrieben hat, wo es halt noch kein Corona gab. Ja. Und dann einfach exakt die gleiche Moderation mit den gleichen Gags, auch mit das allen Wartepausen auf die ZuschauerInnen abgefeuert hat und einfach nichts davon funktioniert hat. Das war einfach wunderschön. Ah, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Free-ESC in diesem Jahr. Es sind eben auch schon so ein paar Sachen bekannt. Es gibt wieder Live-Schalten in alle Teilnehmerländer, wo dann eben lokale ESC-Sympathisanten die Show verfolgen und die Punkte vergeben. Also es wird halt wieder nicht so sein, dass quasi quer durch Europa abgestimmt werden kann, sondern nur in Deutschland, Österreich und Schweiz kannst du halt anrufen. Wieder nicht für das eigene Land, wie immer natürlich beim ESC. Aber ja, das ist halt die Schwäche der Show, dass halt natürlich außerhalb von Deutschland oder von der Dachregion halt einfach diese Show nicht übertragen wird. Und dadurch müssen es halt Einzelpersonen sein, die dann die Punkte vergeben. Letztes Jahr war ja dann in Polen irgendwie Lukas Podolski, der die, die <lacht> Punkte Stimmt. vergeben hat. Oh so irgendwie erwartbare ah. Leute in den einzelnen Ländern. Jetzt ist bekannt, in Irland wird keiner von den Kelly sitzen, sondern Johnny Logan, okay. der einzige Künstler, der bisher zweimal den ESC gewonnen hat.
1: Ah ja, okay.
0: Wer sitzt in Griechenland oder zumindest irgendwie für Griechenland, der sitzt wahrscheinlich auf Mallorca? Äh. Lukas ist richtig, absolut ah, richtig. Ah, ja, okay, ja, okay, <lacht> 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 Natürlich. Äh, für Schottland Nathan Evans, der Soon May the Wellerman Come äh, ah, geschrieben ja. hat oder gesungen Ach, cool, hat. Ah, ja. Mhm. Und ja, die TeilnehmerInnen sind natürlich viel spannender als die ganzen Leute, die die Punkte vergeben. Deswegen gehen wir die auch mal kurz durch. Du musst mir teilweise auch helfen, weil du kennst dich im Musikbereich mhm. besser aus als ich auf jeden Fall. Denkst die erste kriege ich noch hin. Und zwar für Kroatien. Letztes Jahr, glaube ich, angetreten Vanessa May, die auch aus Kroatien stammt ursprünglich.
1: Die kenne ich.
0: Die kenne ich, aber die ist in diesem Jahr <lacht> nicht dabei. Sondern in diesem Jahr dabei ist Jasmin Wagner, Blümchen.
1: Ah, okay. Ja. Wusste ich
0: auch nicht, dass die aus Kroatien stammt. Nee, ich auch nicht. Also, die kenne ich noch. Für die Schweiz tritt an Sven.
1: (lacht) Einfach nur Sven?
0: Ja, nur Sven. Okay. Sagt mir jetzt persönlich gar nichts.
1: Nee, mir auch nicht. Aber da muss ich mal meine gute Freundin Feli fragen. Die wohnt nämlich in der Schweiz. Die hat äh, uns letztens schon in die Welt der äh, Schweizer Musik eingeführt. Was dort wo richtig bekannt ist und ich überhaupt nicht kenne, das wird die bestimmt auch kennen, frage ich mal.
0: Ja, grüße an, an Feli äh, für Österreich tritt an Mattea. Äh,
1: das sagt mir was. Ja, mir auch, aber
0: so ein Song bestimmt, oder so. Keine ja, Ahnung.
1: ja, die hatte bestimmt irgendein Lied oder sowas, was man kennt, wo aber keiner weiß, dass von ihr ist. Aber,
0: aber die nächsten, die kenne ich wieder vom Namen auf jeden Fall. Und zwar für England treten an Mighty Oaks.
1: Oh ja, ach, das ist cool. Ja, die finde ja, ich ja. gut.
0: Ja, ja, kann man machen, ne? Oh. Ich einen ganz guten Get für, für den Free ESC.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Letztes Jahr für Italien angetreten ist ja Lombardi, hier Sarah Lombardi. Mhm. In diesem Jahr dabei Mandy Capristo für Italien.
1: Mhm. Ja, kann, man, kann man auch machen,
0: ja, kann ja. man auch machen. Liegt irgendwie auch auf der Hand. Für ja. die Niederlande dabei Danny Vera.
1: Moment, das sagt mir jetzt auch irgendwie was. Ja, also
0: ich kenne ihn nicht. Jana Danny. googelt nebenbei. Ich überbrücke ja. die Zeit äh, fachmännisch. Danny Vera, wer ist es?
1: Ja, jetzt äh, spinnt mein Spotify rum. Internetprobleme,
0: scheiße. Okay, wir gehen auf die nächste. Wir gehen auf Griechenland, oder? Ja. Ja, Griechenland <lacht> ist äh, verkörpert in diesem Jahr von Sotiria.
1: Sotiria.
0: Okay. Die schlechtesten Musikexperten aller Zeiten.
1: Ja, wirklich. Vor allem, weil du bei mir noch angekündigt hast, ja, du kennst dich besser aus als ich. Ich kenne niemanden. Ich, ja, ich, ich auch nicht. Sotiria. Das klingt so ein bisschen wie. Santiano. Ja, so, ja.
0: Oder hat die nicht mal den ESC sogar gewonnen? Sotiria. Na, 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 na. Oh, nee. <lacht> wow. Geiler oh, Gag. Okay, okay weiter, weiter geht's zu weg. Irland. Die kenne ich, äh, den kenne ich und du kennst ihn auch, äh, Ray Garvey für Irland.
1: (lacht) (lacht) Da möchte ich auch nicht drüber sprechen.
0: Ja, du bist doch großer Ray Garvey-Fan.
1: Aber es liegt, also es ist ja so, (lacht) es liegt ja so sehr auf der Hand, aber ist egal. Ähm, Ja, an sich, (lacht) die Musik geht so, aber ich finde den einfach sehr lustig. Ich mag den. Ich finde den auch sehr sympathisch. Ich folge dem auch auf Instagram. Da finde ich den auch sehr sympathisch. Aber ja, es ist auch so ein bisschen, war abzusehen.
0: Für die Türkei. Letztes Jahr angetreten, glaube ich, Echo Fresh, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> In diesem Jahr dabei Elif.
1: Ah, ja. Ja. Die das sagt ihr was? Cool. Ja, tatsächlich.
0: Polen Fantasy. Toller Bandname oder Künstlername. <lacht> Fantasy für Spanien. Fantasy. Juan Daniel. Auf. Juan Daniel für Spanien. Letztes Jahr noch äh, hier ähm, Dings. Nico Santos. Nico Santos. Genau. Dankeschön. Ja, der der letzte Jahr gewonnen sogar für Spanien.
1: Aha, das ist echt grauen, vorher gerade unsere Expertise. Aber ja, okay. ich muss
0: auch mir überlegen, wie ich das irgendwie gerade geschnitten bekomme, das Ganze. <lacht> ähm, Frankreich. Äh, das ist der Typ, wenn mich nicht alles täuscht, der äh, hier, oh Gott, ey, das Lied äh, Bella, Ciao, Bella, Bella Ciao gesungen hat und zwar okay. Hugel oder Hügel oder Hügel.
1: Bella Ciao? Das, ich dachte, der ist Italiener oder so. Ja,
0: ich dachte es auch, aber ich habe mir vorher die PK angeschaut und da lief das Lied, während sein Name genannt wurde. Also nehme ich okay. mal an, dass das sein Lied ist. Ich weiß es aber nicht.
1: Ja, typischer Franzose auf jeden Fall.
0: Ja. Schottland, die kenne ich. Amy McDonalds.
1: Oh ja. Oh, lang nichts gehört. Von ihr. Ja. Ich fand das sehr Das war das Lied hier. Sing in the Song, sing in the heißt. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist das Lied. <lacht> Dieser war dann ein weiteres Gesicht der 2000er und zwar Milo tritt an für Belgien.
1: Ah, ja. Da ja. habe ich auch lange nichts gehört. Stimmt.
0: Seit dem letzten Jahr habe ich fast nichts gehört von Ben Dolic. Der war ja der ESC-Teilnehmer für Deutschland oder hätte der sein sollen der ja da nicht zustande kam. Ja. Und Ben Dolic tritt jetzt in diesem Jahr für Slowenien an, beim Free ESC. Okay. Ja, also nicht für Deutschland, sondern für Slowenien. Und der deutsche Beitrag, ja, da hat man gesagt, verraten wir nicht. Also war ja im letzten Jahr auch so, dass man da nicht verraten hat, dass am Ende dann ähm, hier Helge Schneider angetreten ist für Deutschland. Ja, will man auch in diesem Jahr nicht tun. Also das soll wieder eine Überraschung sein. Es gab ja dann auch die Überraschung dann beim Free ESC, dass dann auf einmal noch für den Mond der Astronaut angetreten ist. Von Mars oh, Singer. Das stimmt. Genau.
1: Das war irgendwie auch komisch.
0: War irgendwie echt komisch, ja. <lacht> Aber weil es dann ja Michael Bulli-Herbig, die ähm, Punkte vom Mond äh, vergeben hat. Das war ganz witzig, oder? Ja,
1: es stimmt. Ja. Das, war das war echt gut. Das stimmt. Das ja. war gut. Und wen tippst du so auf, ähm, wer für uns antritt? Für uns Och, in Deutschland? Boah,
0: keine Ahnung. So aus dem Rap kosmos Wer ist da... Dabei. Also Hey Schneider lag er ja irgendwo auf der Hand, den mag er ja gerne. Vielleicht mhm, irgendwie Teddy Tecklebrand oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ist ja auch so sein, sein ja, Schützling stimmt. irgendwie. Der kann ja auch super gut singen. So.
1: Ja, ja stimmt. Das finde ich auch ganz cool.
0: Ja, mal sehen. Also, was das wird, seht ihr dann morgen um 20.15 Uhr bei Pro7. Und ja, wir werden dann nächste Woche das analysieren und dann wieder natürlich äh, vorausschauen auf den echten ESC mit einer echten Expertin. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Wir gehen trotzdem weiter zu join und äh, zu einer Show, äh, auf die ich leider ein bisschen Bock habe, muss ich sagen. Und zwar eine Influencer-Reality-Show. <lacht> Hashtag oh ja. Offline im Wald heißt das Ganze. Oh Gott. <lacht> Ab dem 24. Juni, neue Folgen, kommen dann immer donnerstags und samstags insgesamt sechs Folgen. Und ja, man schickt Influencer in den Wald und sie müssen dort eine Woche ohne Smartphone leben. <lacht>
1: Also quasi wie Dschungelcamp, nur so in der Spree oder so. Oder?
0: Ja, Billigversion, ja genau. Im Prinzip ist es das. Es gibt eine Campleiterin, die auch schon man kennen könnte von 7 Sie war übrigens auch in dieser Schlafshow dabei, Wer schlecht verliert. Und zwar Drag Queen Candy Crash. Ich finde es ganz lustig, wie Joyn das angekündigt hat, warum sie für diese Show geeignet ist als Campleiterin. Weil Candy Crash war früher mal bei den Pfadfindern. Deswegen <lacht> Nein. Doch, deswegen ist sie hier besonders oh. äh, geeignet dafür.
1: Ah, oh, okay.
0: Wie geeignet die TeilnehmerInnen sind, das kannst du mir vielleicht verraten, weil ich kenne ehrlicherweise, also einen vielleicht habe ich mal gehört, aber ansonsten kenne ich die wirklich nicht. Mit
1: Influencern bin ich auch nicht so bewandelt, aber du darfst mir die Namen gerne mal droppen.
0: Ich hoffe, das wird erfolgreicher als bei den, bei den MusikerInnen bei äh, FreeSC gerade. <lacht> Wir fangen mal an mit Leon Content.
1: Sagt mir schon direkt überhaupt gar nichts.
0: (lacht) Eine Million Abonnenten bei Instagram steht hier dahinter. Ist doch
1: aber in der heutigen Zeit auch nicht mehr so viel, oder?
0: Nee, ist nicht so viel. Ist, glaube ich, ein ziemlicher Loser, was das angeht. Mit den (lacht) Abos ist hinten dran auf jeden Fall. Okay. Die nächste hat doch weniger. Fast die Hälfte nur. Selfie Sandra.
1: (lacht) 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 Hä? Aber okay, wenn du sagst, also hat die dann 500.000 oder
0: was? 551.000 bei Instagram.
1: Das ist ja nix heutzutage, oder? Als Influencer. Ich weiß
0: es nicht. Also ich habe die auch bald voll, die 551.000, wenn es so weitergeht, <lacht> mit dem Podcast. Genau.
1: Ähm. <lacht> ja, das ist doch, aber heutzutage ist das doch richtig krass, was sowas angeht. Früher war es echt, weiß ich noch, bei so YouTubern und so, wenn die eine Million hatten, so ein richtig großes Ding. Und mittlerweile hat eigentlich fast also sehr viele, also recht viele im Vergleich zu früher. Ähm, eine Million Abos, also keine Ahnung.
0: Ja, ich denke mal und hoffe auch ein bisschen, dass die dann natürlich auch ein bisschen aus Sicht irgendwie zusammengecastet haben. Also dass sie ja. schon darauf geachtet haben, was sind denn so Charaktere, die irgendwie interessant sind für uns und nicht nur nach Followerzahlen gegangen sind.
1: Ja, stimmt.
0: Der nächste ist, äh, ja, ich glaube, der mit den meisten Followern bei TikTok. Und zwar Patrox
1: sagt mir auch gar nichts. Also vielleicht war das schon mal auf meiner Startseite, aber ich glaube, mein Algorithmus ist jetzt nicht so auf Patrox. Ich weiß auch nicht, was er macht, aber Ja, ich auch nicht. Ja, ich habe TikTok und TikTok, da sieht man auch sehr viel, aber ähm, TikTok hat halt auch einen sehr, sehr guten Algorithmus, also gruselig guten teilweise, aber ich habe dann selten solche, also diese erfolgreiche deutsche TikToker zum Beispiel kenne ich meistens überhaupt nicht. Weil die mir einfach gar nicht angezeigt werden.
0: Naja, vielleicht ist der Instagram-Filter besser für dich geeignet. Und zwar, vielleicht kennst du nämlich Natalie BW. 853.000 bei Instagram.
1: Nee, mir auch gar nichts.
0: Wie sieht's aus mit Armin ja. Elkach?
1: Nee. 614.000. Ich, ne? ich
0: kenne auch keinen Menschen hier. Claudia Gietz?
1: Nee, auch nicht. <lacht>
0: Die hätten wir auch hier völlig also völlige Fantasienamen hier vorlegen können. Ich hätte alles vorgelesen. <lacht> ich, wirklich, und ich hätte ja. es aber nicht checken können, ob das jetzt echte Menschen sind oder nicht. Aber ehrlich. Ja, das sind die TeilnehmerInnen. Ach, das war's. Also, schon. Das war's.
1: <lacht> okay.
0: Das sind ja auch nur sieben oh, Tage.
1: Ja, ich hätte jetzt gerne wenigstens eine Person gekannt, aber.
0: Also Challenges wird es geben, Bogenschießen, Baumstamm klettern wird hier angekündigt, jede Folge können sie ein Abzeichen gewinnen. Und wer am Ende die meisten gewonnen hat, wird Ehrenwolf beziehungsweise Ehrenwölfin. Das ist der Titel, den man hier gewinnen mhm. kann.
1: Klingt wirklich nach Pfadfinder, ehrlich gesagt. Aber
0: Ja, kann ja, kann ja ganz charmant werden. Also ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf, weil ich äh, ja, ja ich, keine Ahnung, ich mag halt solche Shows. ne? Und das klingt so ein bisschen super trashy mit sehr geringem mhm. Budget und naja. Da stehe ich ja Du bisschen kannst drauf. mir
1: ja mal sagen, ob sich das lohnt, wenn du das geguckt hast. Weil ja, 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 weil ich, ich habe ja jetzt eh Joint Plus ja, wegen
0: Mom äh, ab, mhm. seit gestern quasi. Äh, mhm. Deswegen werde ich da vielleicht eh mal reinschalten, dann im Juni. Sehr gut. Dann gab es äh, kurz vor unserer Aufnahme eine große Breaking News und zwar, dass Ellen Generous ihre Daytime-Talkshow beendet. Es stand ja schon vor drei Jahren zur Debatte, dass sie aufhört. Sie hätte es auch machen sollen, wenn man sich die Skandale der letzten Jahre anschaut. Also gab ja auch wirklich schlimme Überschriften und, und schlimme Texte über sie, weil sie halt so einen super toxischen Arbeitsplatz da geschaffen haben soll, der ganz schrecklich ist für einige PraktikantInnen und so weiter. Ja, also da hätte sie vielleicht dann doch lieber vor drei Jahren schon Tschüss sagen sollen. Jetzt hat sie sich aber noch mal breitschlagen lassen vor drei Jahren eben und geht aber jetzt dann In Rente, oder was heißt in Rente, aber sie hört zumindest auf mit ihrer Show. Sie hat gesagt, it's just not a challenge anymore. Also es ist für sie halt einfach keine Herausforderung mehr. Bei über 3000 Shows, glaube ich, mittlerweile auch Mhm. kein Wunder, (lacht) dass das irgendwann mal zu Ende ist. Aber was
1: ich mich frage, ist, ähm, ob dann bei denen, bei Masked Singer, dann auch immer alle denken, ah, da ist ist Ellen drunter, (lacht) wie bei uns, bei Stefan Raab.
0: Ja, aber Ellen wäre natürlich, weil sie ist ja interessant, weil sie hat ja zum Beispiel die Idee geliefert für The Masked Dancer, ne, was ja das Spin-Off ist, das Achso. hat sie ja dann bei sich in der Show gespielt und das hat ja Fox mittlerweile auch übernommen und jetzt gibt es ja The Masked Dancer in den USA schon, die erste Staffel ist schon vorbei, in Großbritannien, glaube ich, läuft die jetzt dann bald im Mai die erste Staffel von The Masked Dancer, also sie ist ja schon äh, dem Format zumindest mal offen gegenüber, ne? also könnte mhm. schon sein. Sie hat aber auch gesagt, sie hat jetzt erstmal schon auch einige Pläne, sie will ein Camp in Ruanda eröffnen, weil sie ja super viel mit Tierschutz glaube ich auch macht und sie will auch wieder zurück zum Schauspielern gehen und vor allem für eine Filmrolle wäre sie offen, also hat sie gesagt. Mhm. Okay. Ja, Sie hat ja davor vor allem so, so äh, Sitcoms gemacht und so. Genau. Mhm. Ja, aber dann kommen wir doch noch zu einem Thema, was wir uns vorgenommen haben, und zwar einer Doku, die schon ewig auf meiner Watchlist steht, die auch schon, ja, ich glaube Selma hat sie schon gesehen, Natalie hat sie auch schon gesehen, und zwar Framing Britney Spears, die Britney-Doku bei Amazon. Ich habe sie gesehen, du hast sie nicht gesehen. <lacht> Warum nicht? <lacht> Na,
1: ich habe sie noch nicht gesehen, tatsächlich, obwohl ich eigentlich total in diesem Thema bin ich voll drin, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber diese Doku habe ich noch nicht gesehen. Also muss ich auf jeden Fall noch machen. Aber das Thema an sich würde ich sagen, dass ich da schon (lacht) informiert bin.
0: Aber willst du mal erklären? Weil es geht ja um dieses Free Britney Movement. Willst du mal erklären, was dahinter steckt?
1: Britney, die hatte ja mal so einen vermeintlichen Mental Breakdown, wo sie ihre Haare auch abrasiert hat und so. Dieses typische. Und damals hat dann vor Gericht ihr Vater daraufhin die, wie heißt das, diese Macht? diese Vollmacht, glaube ich. als Genau, ne? den Vormund, genau, irgendwie so. Vormund, genau. Hat, genau, hat ähm, er dann für Britney bekommen, was bedeutet, dass er, glaube ich, auch ihr, ihre Finanzen verwaltet ja. und ihre Person an sich irgendwie. Und das gilt bis heute eigentlich, was eigentlich schon Wahnsinn ist, wenn man so überlegt, wie lange das her ist. Und jetzt gibt es dieses Movement eben, Free Britney, weil halt viele glauben, dass sie halt super krass kontrolliert wird von ihrem Vater und dass er sie quasi zwingt auch noch teilweise, glaube ich, ähm, Musik zu machen und sowas. Und auf Instagram hat sie jetzt äh, in letzter Zeit sehr komische Videos hochgeladen die irgendwie keinen Sinn ergeben so richtig. Und das hat auch nochmal so diese Gerüchte angeheizt, dass sie irgendwie Hilferufe sendet oder so. Daraus ist dann dieses Movement entstanden.
0: Ja, also da wurde teilweise dann eben vermeintlich erkannt zwischen ihren Augen irgendwie, dass da zum Beispiel SOS steht oder sowas und dass in ihren ganzen Instagram-Bildunterschriften da irgendwie irgendwelche Messages drinstehen, die irgendwie verborgen sind und man muss die alle entziffern. Es gibt auch einen Podcast, Britney Scram heißt der Podcast. Diejenige oder die beiden, glaube ich, die kommen auch in der Doku dann zu Wort und, und sagen so, ja, was sie dann quasi aus diesem Instagram-Account alles so rausgezogen haben für ihre Free Britney-Bewegung, also die Bewegung dann, sie da rauszuholen in irgendeiner Form, so, keine Ahnung. Na. Weil man denkt eben, sie sendet Hilfeschreie und will aus dieser Vormundschaft raus.
1: Ja, die Sache ist die, ich glaube sogar, dass sie da gar nicht so Unrecht haben und dass oh. sie da schon Also, <lacht> habe ich jetzt was Waltes nein, 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 das ist nicht
0: falsch, das ist ja, das ist ja eine offene
1: <lacht> Ja, ich finde aber halt auf jeden Fall, dass es ähm, eskaliert ist in der Hinsicht, dass das mit denen äh, auf ihrem Instagram, Es ist super weird und vieles ist davon bestimmt auch ähm, irgendwo ein Hilferuf. Aber klar, diese ganzen Kleinigkeiten und so, da müsstest du ja schon krass drauf sein, sich das überhaupt auszudenken. Plus, das hätte doch dann ihr Vater auch irgendwann mal mitbekommen (lacht) also und hätte dann da vielleicht eingeschreitet, ich weiß es nicht. Aber so an sich glaube ich schon, dass die massiv unter Druck steht.
0: Ja, das ist ja halt die Frage, ne? Inwie, also wie, wie dramatisch ist die S- Situation, also ich meine, die wohnen da immer noch auf einem riesen Anwesen, anscheinend darf sie ja trotzdem noch auf, auf Instagram und ihre Botschaften senden und wie gesagt, also du hast ja schon richtig angesprochen, also wenn da wirklich was wäre und der Vater ist ja auch nicht blind so, wenn, wenn der merkt, da ja. ist eben dieses Movement, wieso erlaubt er ihr dann noch diese Messages zu, zu senden irgendwie? Ja. Es ist, halt, es ist halt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also es ist jetzt nicht super abwegig, weil halt ja. wirklich, glaube ich, auch so ein Bestreben von ihr da ist, aus dieser Vormundschaft herauszugehen.
1: Da das ist halt Fakt. Und ähm, also es ist Fakt, dass die noch besteht. Ja. Und dass, glaube ich, auch jetzt irgendwas sie noch mal vor Gericht wollte. Das weiß ich aber nicht, ob das so.
0: ja also es gibt ja immer wieder so Bestrebungen, halt dagegen vorzugehen, gegen diese Vormundschaft. Aber ja, ich, ich weiß, also. Letztendlich, du hast die Doku nicht gesehen, ich habe sie gesehen mhm. und ich kann dir sagen, da ist jetzt nicht was Neues, was du in dieser Doku lernen wirst, also okay. das ist mich wundert es halt so, weil das ist ja ein, ein Produkt der New York Times, ne? Samantha Stark ist mhm. die Regisseurin hab ich gelesen, und ja. es sind auch einige äh, dann o tongeberinnen innen dabei, Liz Day und Haley nee, nicht Hayley Hill, aber ein anderer von der von der New York Times, so der, der Musikkolumnist oder so, die reden dann da und, und schätzen halt die, also schätzen halt Britney als Person so ein, aber die haben halt nicht wirklich neue Erkenntnisse halt in dieser Dokumentation. so Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil es ist halt einfach nur eine Zusammenfassung dieses ganzen Kosmos ja. und auch ein Blick in die Vergangenheit von ihr. Also ich finde das schon schön aufgezeigt. Also vor allem auch übrigens die Beziehung zu Justin Timberlake, ne? Der kommt ja, auf jeden Fall nicht okay. gut raus aus dieser Dokumentation. Ja. Vor allem aus heutiger Sicht so, weil es ist ja Wahnsinn, wie die damals behandelt wurde, ne? Da gibt es dann halt ja. Interviewausschnitte, wie sie da irgendwie, also wirklich in Interviews da in Tränen ausbricht, weil die halt wirklich immer so hart rangenommen wurde. Von den äh, Leuten, die, die da interviewen, und äh, auch Justin Timberlake war ja auch, also der hat ja offiziell dann in so öffentlichen Interviews so gesagt, dass er halt Sex hatte mit, mit Britney ja, und das hat, hat das er immer so ganz groß Idee, an die, ja. an die große Glocke gehängt und sie war dann natürlich die Schlampe natürlich am Ende. Wieder dieses typische das ist Motiv.
1: Krass, dieses ähm, welche anderen Zeiten das waren halt, ne? Das ja. finde ich. Allein schon auch ähm, mit diesen Paparazzi-Bildern, die man immer so sieht. Von früher, weil das war halt, früher gab es halt kein Instagram und so. Heutzutage ist das, glaube ich, gar nicht mehr so viel wert, solche Paparazzi-Fotos. Da muss schon was Krasses sein. Aber damals haben, hat sie ja selber oder so jetzt nichts äh, gepostet im Internet. Da war das noch viel mehr wert. Und dadurch, glaube ich, wurde sie auch so extrem belagert auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch Ausschnitte und da ist auch einer dieser äh, paparazzi von damals da dabei, den sie, glaube ich, auch verklagt hat oder irgendwie. Auf jeden Fall, dessen Scheibe hat sie ja zertrümmert. Ne? Da, da gibt es mhm. ja diese berühmten Bilder, wo sie dann aussteigt und die, die Scheibe vor dem einschlägt. Das war schon extrem. Also die, die konnte ja wirklich keinen Schritt machen, ohne dass ja. wirklich die Leute, also da waren ja wirklich 20, 30 Leute immer dabei bei ihr. Das ist ja unfassbar. Mhm. Du kannst ja keinen Meter bewegen. Und dass du da irgendwie durchdrehst irgendwann, das ist ja irgendwie auch normal. Und dann eben diese völlig ungerechte Behandlung in den Medien, also das ist wirklich unfassbar ja. und dann halt auch so so Promi-Beziehungen, die auch nie wirklich gesund sind, auch dieses Umfeld natürlich, der, der Vater irgendwie, der damals schon problematisch war, hinter den Kulissen, so, es ist halt einfach eine, eine schreckliche Mischung gewesen, dann auch noch die Beziehung zu, hier, wie heißt er, Pete Doherty, oder? Ja, ja also es ist halt einfach wirklich eine Karriere, die eigentlich total in Flammen aufgegangen ist, kann man sagen.
1: aus ihrer Sicht einfach nur von vorne bis hinten schlimm. Also klar, Geld und alles, ja. Aber was das psychisch mit einem machen muss, das, glaube ich, kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, vor allem, weil sie auch so ein Kinderstar war. Sie wurde ja ganz früh entdeckt so und da ist eben auch jemand dabei, der sie eben damals schon gekannt hat und so und von früh auf wurde sie eben in diese, diese Rolle auch auch wurde auch analysiert, das war auch ganz schön so, von Anfang an dieses Schulmädchen, ne, in diesem Ja, ja, diese Jungfrau-Rolle
1: äh, ja. auch, da wurde genau. sie ja auch so reingedrängt irgendwie.
0: Genau, also das ist alles gut, wie sie sie so beschreiben und vor allem mit heutigem Blick auf diese damals Zeit da, damalige Zeit da schauen, also das ist ja 15 Jahre her oder 20 Jahre her, das ist ja noch nicht so lang so, wir waren da schon auf der Erde, so also mhm. das ist ja auch Wahnsinn eigentlich, wir haben das ja so ein bisschen auch miterlebt. Ja. Und ja, heute wirkt es einfach komplett wie aus einer anderen Welt so. Also das ist ja. unfassbar, wie die auch in den Zeitungen beschrieben wurde und so. Also für das ist die Doku schon gut, aber halt alles andere, das ist halt einfach, also kann sich auch den Podcast anhören. So das ist mhm. genau dasselbe wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen detaillierter, weil die gehen natürlich nicht auf alles im Detail ein. So und so super viel Einblick in dieses Haus von Britney und die, die Familie haben sie natürlich nicht, weil keiner von denen irgendwie spricht. Du hast ja. halt die frühere Assistentin, du hast die frühere Stylistin und das war's halt so. Die, die haben halt mit der heutigen Britney auch nichts mehr zu tun, also so wirklich Einblicke gibt's halt da nicht, die okay. irgendwie über diesen Podcast hinausgehen.
1: Ja, okay, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viele neue Erkenntnisse daraus gezogen.
0: Nee, das nicht, aber wie gesagt, das ist eine schöne Zusammenfassung, die dauert auch nur, ich glaube, eine Stunde, 15 Minuten oder so, also. Das ist jetzt auch keine zwei Stunden Reportage oder, oder Dokumentation. Das ist alles schön anschaubar, aber was wirklich Neues wird man daraus nicht, nicht lernen. So. Okay. Also so viel zu Framing Britney Spears. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber wie gesagt, bin jetzt auch nicht, verklagt. die jetzt auch nicht, weil die <lacht> mir die Zeit gestohlen haben. So, das ist halt einfach eine Dokumentation von vielen, die man halt mal schauen kann, aber nicht muss.
1: Ja.
0: Naja, aber wir haben ja noch ein weiteres Thema und zwar eins, über das ich schon ewig mal reden wollte, aber nie wirklich Zeit gefunden habe und es auch nie wirklich jemanden aufschwatzen konnte. Aber ich weiß, dass du ein großer Dino-Fan bist, deswegen hatte ich es eh mal auf dem Zettel bei dir. Und zwar Primal. Es heißt, glaube ich, im Originaltitel Jendi Tartakovskis Primal. Also dieser Jendi Tartakovsky ist halt, ja, ein US-russischer Animator bzw. Künstler, der malt ganz viel, der macht aber auch ganz viel Animationszeug, Dexter's Laboratory, Samurai Jack, Star Wars, Clone Wars, da war er überall dabei als, als Zeichner und, und Regisseur. Und jetzt hat er eben diese, also ist auch schon zwei, drei Jahre her, als er diese Sendung gemacht hat, aber jetzt ist sie endlich mal auch in Deutschland verfügbar und aktuell kostenlos bei YouTube, deswegen nochmal ein extra Ausrufezeichen dahinter, Man hat er Primal gemacht. Primal ist ja eine Serie, sechs Teile hat die erste Folge, äh, erste Staffel da geht es quasi um einen Uhrzeitmenschen und einen Dino, die sich genau. anfreunden und dann Abenteuer erleben, oder? Wie kann man das sonst beschreiben?
1: Ja, genau, also vor allem die bekämpfen sich ja eigentlich, also die sind eigentlich gegeneinander, sage ich mal so, und die bonden dann quasi durch ein selbes Thema, was die, glaube ich, beide berührt, und das halt ohne Worte, und das macht das, glaube ich, so besonders.
0: Genau, also es fällt in dieser Serie kein einziges Wort. Ne? Also ja. Dadurch, dass Dinos und äh, Höhlenmenschen nicht miteinander sprechen können, vermisst man das aber auch nie. Ne? Also Nö. es funktioniert ja. komplett ohne Worte. Es ist emotional ohne Ende. Es ist wahnsinnig schön gezeichnet, finde ich. Ich finde eine wahnsinnig gute Action auch für so eine Animationsserie. Ja. Also es ist wirklich teilweise auch Horror. Ne? Es ist mhm. äh, schon auch heftige Bilder, blutige Bilder. Aber, also ich fand es mega, ehrlich gesagt. Ich war super begeistert von Primal und freue mich jetzt, dass du es mal gesehen hast. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin halt so komplett, ich wusste nur, dass, weil du mir gesagt hast, dass es um Dinos geht irgendwo. Das war das Einzige, <lacht> was ich halt wusste vorher. Ich habe auch extra vorher nicht irgendwie dr- was drüber gelesen. Und dadurch habe ich gerade ähm, bei Folge 1 halt so super diese ganzen Emotionen. Also ich habe wirklich. Ich war sehr emotional und weil ich halt Dinos noch so mag, fand ich so traurig, <lacht> aber auf so eine schöne Art und Weise. Ich fand das so toll gemacht, auch weil eben überhaupt kein Text ist. Das ist, glaube ich, so schwierig, da so das rüberzubringen. Und ich fand das richtig schön, muss ich echt auch loben, fand ich richtig gut.
0: Ja, also es ist einfach super kreativ, auch wie die das schaffen, ne? also ohne Dialoge, wie gesagt, ähm diese Action zu machen, man versteht die Story komplett, also die ist jetzt auch nicht super schwer, aber auch nicht so einfach, die mhm. schaffen es da an den richtigen Stellen irgendwie eine Tiefe reinzubekommen und halt von Anfang an hat man ja diese Situation, also beide verbindet eben ein Schicksalsschlag, ne, beide äh, Wesen, also mhm. den Steinzeitmenschen, Spear heißt er im Original und den Dinosaurier Fang und ja, dann ist man irgendwie schon drin in dieser Beziehung und sie äh, helfen einander, der Steinzeitmensch hilft dem Dinosaurier und der Dinosaurier dem Steinzeitmenschen und zusammen jagen sie und zusammen ja erleben sie verschiedene Abenteuer und äh, es gibt wirklich äh, krasse Folgen, also ich glaube Folge vier oder fünf ist dann diese krasse Folge, die richtig emotional ist, finde ich, ähm, aber es hat einfach in jeder Folge eigentlich so, so einen emotionalen Höhepunkt okay. und ich kann es nur jedem empfehlen. Wirklich, es ist kostenlos. Bei YouTube verfügbar aktuell noch. Bei dem YouTube-Account von Adult Swim kann man sich einfach mal angucken und äh, ja, schöne Zeit haben. Es ist einfach auch super gezeichnet, finde ich. Also ich liebe diesen ja. Stil. Wie hat es dir so actionmäßig gefallen? Also War es dir zu hart oder ging es noch?
1: <lacht> nee, zu hart nicht. Ich glaube, dadurch kam halt also ich glaube dass es sowas auch braucht gerade wenn du eben kein keine Sprache hast und so dass dann schon auch diese Höhen und Tiefen das macht ja diese Serie dann auch irgendwie ein bisschen aus dadurch wird es dann auch viel emotionaler nee ich fand das echt schön also auch gerade wie sich das wie die sich am Anfang quasi angefreundet haben würde ich sagen das ist das erinnert halt einen so ein bisschen an an, an Kinder, sage ich mal, die auch nicht wirklich miteinander sprechen können und die sind dann einfach befreundet und das, finde ich, habe mich so ein bisschen daran erinnert, weil die sich ja auch nicht verstehen, aber du hast genau nachvollziehen können, okay, die wissen beide genau, warum sie sich jetzt gerade verstehen und das konnte man einfach so gut nachvollziehen, aus deren Sicht dann auch irgendwie, weil man eben keinen Sprecher oder irgendwas hatte und das fand ich einfach sehr schön.
0: Ja, man denkt ja immer so bei Animationsserien, dass es super auf die Mimik und Gestik ankommt, dass deswegen immer nie so wirklich emotional wird. Aber hier hat man das irgendwie mhm. gut geschafft, weil sogar der Dinosaurier, irgendwie merkt man dem trotzdem an, wie er sich fühlt und oder was er fühlen ja, soll in dem Moment. Also es ist wirklich gut gemacht. Die und die Körperhaltung bei dem auch ganz Genau, richtig. genau, ja, ja. Also es gibt eine Hammerfinale in Folge 5. Ich habe vorher fast falsch gesagt, es sind nicht sechs Folgen, sondern fünf Folgen. Okay. Das ist wirklich, also sowohl was die Action angeht, als auch was den Ausgang angeht, wirklich hart und, und echt emotional, also man sollte da, also man sollte vorbereitet sein, zumindest. Es ist keine... Die
1: habe ich nämlich noch nicht gesehen. Genau, also
0: (lacht) keine keine Kinderserie oder auch kein Kinderfinale, so. Aber es ist Animation für Erwachsene und es ist sehr gute Animation für Erwachsene. Also wie gesagt, nochmal Tipp, YouTube komplett gratis, schaut euch mal die erste Folge an, Primal. Da möchte ich noch... Mhm
1: kurzen Kommentar dazu, was ich auf YouTube was ich sehr schön fand. Das war direkt das oberste. Ich liebe, wie das gemacht ist. Bin zwar voll druff, aber denke, die Soundeffekte sind auch nicht dann intensiv.
0: Das stand da, oder ja. was?
1: Also ich bin zwar voll druff und dann einfach keine Emojis oder irgendwas, fand ich irgendwie lustig.
0: Ja, das ist ja bei Adult Swim Sachen generell so, dass es so ein bisschen als der Kiffersender verschrien ja. ist. Weil die haben ja immer so okay. völlig weirde Sachen. Ja. Also das ist ja so ein bisschen deren Markenzeichen, dass die auch so Knet-Sendungen und Serien haben. Ja. Also komplett absurde Sachen und ich mag die total dafür. Manchmal ist es auch kompletter Schrott so und manchmal macht es überhaupt keinen Sinn und so irgendwie mehr so ein Kunstprojekt als eine wirklich fertige Serie. Aber hier ja. ist es halt beides irgendwie. Gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Jawohl. Dann haben wir noch was zu tun und zwar ein Spiel. Und zwar wollen wir heute wieder Vicky und die starken Shows spielen und dazu müssen wir wie immer einen, 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 einen Show aus äh, einem Wikipedia-Artikel bauen. Also wir bekommen gleich zufällig einen Wikipedia-Artikel zugeteilt. Also jeder von uns bekommt die gleichen und dann bauen wir zusammen eine Show. Du kennst die Regel noch, ne? Wir haben einmal eine Show ja. für Daniel Boschmann gebaut.
1: Genau, so eine wissenschafts show Die war, warte ich immer noch drauf, dass die stattfindet, aber okay.
0: Ich weiß auch nicht, wo die stecken geblieben ist. Vielleicht nochmal bei Daniel Boschmann... Äh
1: Stimmt, das war ja das Lustige, der, ähm, liebe Grüße an Boschi, er dachte, dass du irgendwelche Fake-News verbreitest oder so. Ja,
0: ich kann mich erinnern, so, davon weiß ich nichts, so völlig ironiefrei, ne? So. Ja,
1: dann siehst du mal, wie gut diese Serie anscheinend ja. konzipiert war.
0: Naja, dann legen wir mal los, ich äh, blätter hier kurz noch Wikipedia auf und dann schicke ich dir den Link rüber. okay. Genau, also ich würde mal hier auf zufällig klicken und sehe das jetzt gleich. Oh Gott, ich glaube. Okay. Das, ist, das ist das Absurdeste, was wir jemals hatten. Oh nein. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Du hast, Ich habe es dir noch nicht geschickt, okay. aber das ist wirklich sowas Absurdes hatten wir noch nie. Oh Gott, das wär, ich wusste nicht mal, dass das... Also wieso hat das ein Wikipedia-Artikel? Oh Gott, also wie gesagt, Spannung, Spannung für euch, für Spannung für Jana, ja. sie hat es immer noch nicht gesehen, ich muss es ihr nochmal schicken. Mein WhatsApp öffnet sich gerade hier auf dem PC und <lacht> jetzt ist es da. So, und jetzt wird das hier live rüberkopiert.
1: Okay, schreib.
0: Command V und rüber, so. <lacht>
1: okay. Jawohl, Gießen wir vor? Ähm, Liste der portugiesischen Botschafter in Sim- Simbabwe. Well. Wie spricht man das aus?
0: Simbabwe <lacht> ist ein Land, glaube ich, in Afrika. Und ja, das ist unser Thema. Okay. <lacht> so. Oh Gott. Also Liste der portugiesischen Botschafter in Simbabwe. Ja. Ja, also hier 1981 hat die portugiesische Botschaft ihre Arbeit aufgenommen in der zimbabwischen Hauptstadt Harare. Also das ist wirklich eine Liste, ne? Es ist nicht mal ein Text, es ist einfach nee, eine ja, Liste. Nee,
1: es ist einfach, einfach nur eine Liste, genau.
0: Ja geil, oh ey, was soll wir hier machen? Also mich erinnert so ein bisschen, mein erster Impuls war Goodbye Deutschland. Weil ja. da wandern auch immer so ein paar Leute nach Afrika aus und oh, machen dann da so irgendwie gut. so ein Taxiunternehmen auf oder so <lacht> was. Das ist gut. Und sprechen wieder die Sprache, Es ist natürlich dieser, dieser Standard ne? bei, bei Goodbye Deutschland, keiner spricht mhm. die Sprache. Keiner war jemals in Zimbabwe, aber ja, da da ist vielleicht, genau, das das ist auch eine andere Sache, bei Stern TV gerne mal, dass natürlich so Frauen im im mittleren Alter, würde ich sagen, so Anfang 50, sich nochmal in so einen jungen Afrikaner verlieben. Und dann so für alle völlig offensichtlich ist, dass die gerade ausgenommen wird wie eine Weihnachtsgans (lacht) und (lacht) da dann auch nach Afrika reist und dann komplett immer komischerweise mit Kreditkarte <lacht> alles bezahlen muss, jedes kleine Kaffee <lacht> und so. Ja, ja komisch. Oh, das, also das ist jetzt ja, so das, was mir einfällt. Sehe Kön- ja,
1: ja. Ähm, da sehe ich Potenzial, gerade von der letzten Idee. Also es ist ja eine Liste an verschiedenen. Und jetzt stelle ich mir vor, dass das ja, also wie du gerade gesagt hast, das ist ja häufiger auch eine Geschichte, gerade bei Stern TV und sowas. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es halt zweimal so Alman Annettes ist. Ähm, <lacht> sich da solche Botschafter ähm, aus Zimbabwe äh, geangelt haben, sage ich mal so, mehr oder weniger. Und das wäre für mich schon ähm, eine interessante Show. Die beiden treffen sich oder so, oder auch nicht, aber die werden so begleitet. So, wie ist der Alltag in Simbabwe, wenn man mal wieder kein kein Portugiesisch spricht? Das fände ich eigentlich, ähm, ja, und das ist dann so ein bisschen vom Prinzip, wie du gesagt hast, bei Goodbye Deutschland, dass die sich halt da durchschlagen, aber irgendwie halt kein Wort verstehen oder auch nicht wissen, was sie machen.
0: Ja, das was könnte das ja so ein bisschen Ding. unsere Free-Britney-Doku sein, oder? Also so, so Free-Annette äh, <lacht> <lacht> quasi. <lacht> so.
1: Free-Annette und Claudia oder so.
0: Ja, genau. Also die beiden sitzen da fest in Simbabwe in, in der Botschaft äh, Portugal <lacht> und warten quasi. Also die, die sind da mit einem Zimbabwana zusammen, Genau. Und, und haben sich jetzt da so fest Also sie haben sie haben quasi äh, Obdach bekommen von der portugiesischen Botschaft. Und jetzt genau, äh, ja. werden sie quasi in ganz Zimbabwe aber gesucht, weil irgendwie Kreditkartenbetrug oder was weiß ich, irgendwas, irgendein Verfahren <lacht> läuft gegen die beiden, ja. weil die da festsitzen. Und äh, ja, Portugal hat den Obdach gewährt in der, in der Botschaft. Es ist neutraler Boden. Und jetzt muss irgendwie Deutschland versuchen ähm, zu verhandeln mit, mit äh, Portugal, aber auch mit Simbabwe, dass sie äh, Annette und Claudia da äh, f- wieder rausbekommen <lacht> aus diesem Land. Und das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sendung. Es hat so, eine, so ein einmaliges Ding, also es hat so eine einmalige Doku.
1: Ja, aber die spricht für sich. Das ist ja reicht da auch, ne? Das, das würde einschlagen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Also es ist auf jeden Fall eine Hammer-Story. Äh, Womit ein, ein ganzer Kontinent in Aufruhr versetzt wird, also ganz Afrika wird diese Doku auf jeden Fall verfolgen, weil sie natürlich äh, ja eher auf der Seite von Zimbabwe vielleicht sind. Aber ja, man muss natürlich irgendwie noch schauen, dass, dass man natürlich immer dieses Free Britney Ding reinbringt mit irgendwelchen geheimen Botschaften, genau. die dann, also man könnte ja sagen, die Portugiesen, denen ist natürlich auch nicht daran gelegen, dass sie da so super offensichtlich jetzt um Hilfe Bitten von Deutschland, sondern halt so ein bisschen, sie, sie, sie lassen die so Videos filmen, nach Hause, so ganz normale Urlaubsvideos und die beiden haben halt die Aufgabe, diese Urlaubsvideos so verdeckte Hinweise einzubauen.
1: Finde ich gut. Finde ich, find ich sehr gut. Die Frage, also ich frage mich jetzt nur, würdest du das eher so sehen, dass, dass die ProduzentInnen das wissen, dass das Trash ist und das Trashig aufziehen oder soll das so dargestellt werden, als wäre es voll seriös?
0: Nee, ich, ich sehe es so super seriös und so super überzogen okay. auch. Also mit so super vielen Effekten auch. Okay. Und äh, so schön Drohnenaufnahmen auch. Tausendmal ist die Botschaft, die portugiesische Botschaft übrigens, was hier da steht. Die Botschaft befindet sich in der Wetham Avenue, beziehungsweise der Hausnummer 5, der Wetham Lane. <lacht> Habe ich noch nie gesehen, als in einem Wikipedia-Artikel auch die Hausnummer drin steht. Aber <lacht> <lacht> das. Äh, ist anscheinbar <lacht> so in Simbabwe. Das sehe ich schon. Also ich sehe schon die Bilder mit ja. den Drohenshots von dieser portugiesischen Botschaft, wo natürlich auch nicht drin gefilmt werden darf. Man sieht ganz oft auch so, so verschwommene Bilder von irgendwelchen Gestalten, die durch diese Botschaft so durchgehen, weil ja. du natürlich drin nicht drehen darfst. So, und du also hast dann so du das einen. Schon ja
1: auf, auf, auf D-Max dann? oder?
0: Ja, D-Max, ich würde sagen, ich. Schwierig. Ich würde es eher so sagen auf TLC oder sowas. ja, ja
1: okay. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ist gut. Ist gut sehen. So, so
0: ein Frauensender oder so. Oder Six. Six ist gut. Six, Six da laufen ist wir auch, gut. Six ist da, super. Da, da, da laufen ja auch diese ganzen äh, Snapped oder so. Wo dann immer ja, so äh, ich, Frauen, die morden oder so. Und, and ja, that's genau. when she snapped. <lacht> das Satz <heißt> bei Snapped. <lacht> ja, das finde so. ich gut. Das, das finde ich auch ganz passend. Genau, äh, und dann es aber so, es muss natürlich irgendwie dafür gesorgt sein, dass die auch jemanden zum Drehen haben. Die müssen ja mit irgendjemandem drehen da vor Ort. Und das ist jetzt eben der, der Auswanderer, den wir von Vox schon kennen, der da eben ausgewandert ist, der da sein Taxiunternehmen hat in Simbabwe. Ja. Und das ist jetzt so der Kontaktmann für die, für die, für die Crew da vor Ort. Ah, yeah, yeah. Ne? Das der ist so ein bisschen ist der Insider.
1: Der ist auch so ein bisschen der Übersetzer, spricht aber selber halt so <lacht> super gebrochen. <lacht> ja. ähm, äh,
0: Englisch, Französisch wahrscheinlich.
1: Äh, ja, ja, <lacht> ja, Englisch. Das ist genau am besten ja. noch Englisch, weil ähm, äh, Annette und Claudia, die können natürlich auch kein Englisch. Das finde ich gut.
0: Ich auch. Also ich bin begeistert. Das ist eine schöne Dokumentation. Ja. Äh, free, <lacht> free Annette <lacht> und Claudia. <lacht> äh, ja, oder Framing, Framing Annette und Claudia. Das ist noch besser, das finde ich gut. Ja, ja finde ich, find
1: ich super. Ja, gut, dann machen ich wir das. Du bist schneller als erwartet du bei, diesem, ja. bei dem Thema.
0: Du warst echt kreativ und ich habe dann ein bisschen weitergemacht, also ich ja, bin begeistert. Mit den
1: Anstoß aber auch am Anfang, das war, war gute, gute Teamarbeit. Finde ich auch. Gerne wieder.
0: Gerne wieder. Wir werden das einreichen, also bei äh, Six und dann werden wir schauen, äh, wie sich das entwickelt. Bis dahin würde ich vorschlagen, ähm, könnt ihr gerne mal fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcasts. Außerdem kann man äh, bei Spotify zum Beispiel auf Abonnieren klicken. Das funktioniert auch. Oder man kann bei Twitter vorbeischauen und äh, dir folgen. Äh, wie heißt du denn da aktuell?
1: Ähm, da heiße ich, was, wie heiße ich denn nochmal? Ähm, Amaz- ja. mit Genau, also Jana Oh Gott. mit ER, ne? Genau, mit ER. Hinten. Okay,
0: wird alles verlinkt ja, okay. sein. Also ich hätte dich das theoretisch auch gar nicht sagen lassen müssen, aber ich habe es dich sagen lassen. Ja, danke. Weil ich danke. immer wieder gerne höre, wie du mit deinem eigenen Namen struggelst. <lacht> #fernsehverar bleibt auch. Da kann man auch liken, retweeten. Hashtag Fernsehen für alle kann man verwenden. Außerdem, wie gesagt, fünf Sterne wären wirklich super. Jetzt sage ich Danke an dich fürs Dabei sein.
1: Danke für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht bei dir. Wie das finde ich
0: auch. Hört auch gerne mal bei Janas Podcast rein. Wann kommt da die nächste Folge? Oh Gott. <lacht> ich erinnere ja, mich nicht. Sind,
1: nee, nee, wir haben Lust. Wir reden da auch noch drüber. Aber es ist gerade einfach für für beide Parteien etwas stressig. Das verstehe gesagt. ich. So. Ähm, das ist der Grund. Aber da kommt bestimmt wieder was. Weinen Podcast heißt es.
0: Weinen Podcast, genau. Vielleicht auch, es gibt auch eine Folge mit mir. ne? Immer noch die beste, also ich finde immer ja, noch eine stimmt, super Folge. Ja. <lacht> Detlef <die lacht> so Soush, das Quiz, ich erinnere mich noch. ja. <lacht> ja, ich
1: fand das auch gut. Warte mal. Fand ich rein. auch gut,
0: ja. <lacht> naja, es gibt auch noch diesen Podcast nächste Woche zum Beispiel wieder, da dann die große ESC-Vorschau mit einer echten Expertin. Wie gesagt, Rückblick auf den Free ESC, haben wir heute genug dazu gesagt. Außerdem äh, wollen wir, äh, das habe ich ja auch schon vor einigen Wochen versprochen, und zwar The Flight Attendant schauen bei äh, Amazon mit äh, Kaylee Kuoko. Und natürlich den Auftakt von morgen, den wollen wir und werden wir definitiv besprechen. Ich freue mich sehr, sehr drauf, wie ich auch schon ganz oft gesagt habe in den vergangenen Wochen. Also, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal mit der Geschichte Simbabwes beschäftigen. Also, bis dann. Tschüss.